0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel entretien du Rétroviseur, le podcast de la revue Entretemps, que j'ai le plaisir d'animer toutes les deux semaines. Comme pour chaque épisode, nous avons demandé à notre invité de choisir l'un de ces anciens articles, écrits donc il y a quelques années, sur lequel nous allons aujourd'hui revenir, à la fois pour discuter de ce dont il était alors question, mais également pour essayer d'envisager le chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir William Van Andringa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, mais aussi archéologue. Vous êtes directeur d'études à l'EPHE, spécialiste des pratiques religieuses et funéraires du monde romain, et notamment de la Gaule romaine, mais également de Pompéi, ville dans laquelle vous avez conduit plusieurs chantiers de fouilles. Et c'est précisément sur un article qui concerne l'un de ces chantiers à Pompéi, donc, dont nous allons discuter aujourd'hui. C'est un article qui date de 2006, euh, publié dans un numéro des comptes rendus des séances de l'Académie des inscriptions et belles lettres, et intitulé « Pour une archéologie de la mort, à l'époque romaine, fouille de la nécropole de porta Nocera à Pompéi ». Vous ne l'avez pas rédigé seul cet article, il y a un co-auteur en la personne de Sébastien Lepetz, qui est spécialiste d'archéozologie euh, aujourd'hui en poste au CNRS. Donc cet article porte sur la nécropole de, de porta dont vous co-dirigez alors les fouilles, hein, on est en 2006, euh, et dont vous présentez ici un certain nombre de résultats vous aviez pris la tête de ce chantier en 2003 et ce chantier, il, vous le dites dans, dans l'article il cherchait à mettre en évidence euh, les activités funéraires rituelles euh, dans le monde romain à partir de ce, cette étude de cas et euh, c'est notamment donc, évidemment rendu possible euh, par l'état euh, magnifique de conservation de, de cette nécropole euh, suite à l'éruption du, du Vésuve en 79 alors pour commencer euh, bon, évidemment bon, c'est Pompéi et donc on, on a du mal à, à à imaginer ce que ça la représente dans un parcours de fouiller à, à Pompéi. Est-ce que, juste pour démarrer, vous pouvez nous dire comment vous êtes retrouvé à, à fouiller à Pompéi en, en 2006
1: C'est un peu le, le, le fruit du hasard. En, j'avais déjà... En fait, j'ai fait une thèse sur la, la religion angol-romaine que j'ai soutenue en 1997. Et euh, je pensais être arrivé au bout de mes questionnements, des, des questionnements que qu'on pouvait poser à partir de la documentation présente en Gaule, l'épigraphie, l'archéologie. Et j'avais besoin d'un terrain nouveau, de manière à pouvoir aller encore plus loin dans ma réflexion. Et ce terrain nouveau, je pensais le trouver en Italie, et j'avais sélectionné deux sites, Hostie et Pompéi. J'y suis allé, j'ai passé une semaine dans chaque site, et à Hostie, je me suis rendu compte que la, les, les données étaient complexes parce que c'est une, dû à la, à la nature du site, à, son, à l'histoire de, de l'archéologie à, à Hostie. En revanche, à Pompéi, j'ai découvert un monde nouveau, puisque c'est une ville entièrement conservée et qui conserve, qui, qui préserve des, des vestiges de manière admirable, avec euh, avec beaucoup d'inscriptions, beaucoup de textes. donc Et puis euh, beaucoup d'archéologie aussi, des murs conservés en élévation, des espaces qu'on arrive à lire, qu'on arrive à comprendre. On sait qu'on rentre dans une cuisine, on sait qu'on rentre dans un atrium, on sait que dans la nécropole, on, ce qu'on a, tout ce qu'on a découvert, finalement, tout est conservé. Les tombeaux ont préservé leur, leur inscription, leur dédicace de façade. On connaît les, les défunts, en fait. Et on a pu mettre en évidence deux de façons de mourir, une manière sociale de mourir, avec la présentation des morts hein, par l'entremise des tombeaux, une façon individuelle de mourir par l'intermédiaire des sépultures. Donc, vous voyez que c'est, c'est un monde nouveau qui, qui est finalement, qui s'est dévoilé. Lorsque j'y suis allé, je crois que c'était en... En 1995, je, je finissais ma thèse oui, un petit peu, soutenir. j'y suis revenu en 1997, justement après la soutenance. Mm. Et j'ai compris que je pouvais effectivement, à partir du moment où j'étais, j'étais, mon centre d'intérêt euh, était les, les pratiques religieuses et également les pratiques funéraires. Je me suis dit que c'est là qu'on pouvait aller peut-être plus loin dans la compréhension de, de, de phénomènes que je, j'abordais de manière peut-être trop trop général en Gaule, parce que les les sources nous y forçaient en fait. Et et donc voilà pourquoi je me suis retrouvé à à Pompéi et j'ai bénéficié d'un... J'étais membre de l'école française de Rome pendant une année au titre de maître de conférence. Et et là donc j'ai mené des prospections intensives sur le site pour mettre en place mon projet projet d'HDR. Et c'est là que j'ai commencé, j'ai, j'ai, j'ai commencé par, par sélectionner un terrain de fouille. Et plutôt que de travailler sur l'intérieur de la ville, je me suis rendu compte que ce sont des espaces qui sont nettoyés. Les maisons, les sont, sont, c'est des espaces, des espaces domestiques, les espaces publics sont, sont nettoyés. Les espaces publics à Pompéi sont très abîmés. Je pense aux sanctuaires en particulier. Très abîmés parce que les, les, ce sont des... Euh, de, de, de grands bâtiments recouverts de marbre qui ont, euh, qui ont donc été pillés donc après l'éruption de 79. On est revenu et tout a été démonté. On a pu le montrer parce qu'on a fouillé un des temples, le temple de Fortune Auguste, où tout a été démonté. Hein. Donc, euh, donc peu de vestiges finalement au bout du compte, même si on est à Pompéi. En revanche, dans les nécropoles... Bah, tout est en place c'est à dire qu'on a l'impression qu'ils sont partis avant-hier hein. les tombeaux sont préservés de manière extraordinaire je le disais, comme je le disais les, les, les inscriptions sont, euh, sont toujours, euh, donc, sont toujours euh, en place sur les, les, les tombeaux on peut, connaître, on peut reconnaître les, les différentes familles de la cité qui composent, les différents chefs de famille qui composent la cité et puis les, les sépultures à l'intérieur des enclos funéraires étaient en place, c'est-à-dire les marquages de surface. Et les sépultures, on pouvait, on, peut, on pouvait imaginer que les sols également, les sols de circulation étaient également en place. Et pour un archéologue, les couches d'occupation, c'est, c'est des couches qui sont d'une richesse incroyable parce qu'on y trouve eh bien, toutes les traces d'activité d'une, d'une population donnée. Et, et on a donc, euh, j'ai fait une demande d'autorisation de fouille en utilisant, étant à l'école française, j'avais quand même la, euh, la possibilité de me faire représenter par une institution donc, française prestigieuse. Et donc j'ai pu faire une demande officielle qui a été acceptée. On a donc commencé en 2003 nos travaux sur euh, l'une des nécropoles romaines de Pompéi. Alors j'avais là aussi, euh, lorsqu'on sélectionne un champ d'études, et c'est... Euh, en histoire comme en archéologie, c'est, c'est que j'ai, j'ai, là j'ai choisi un, 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 la nécropole, peut-être la mieux conservée, parce que la, la plus récemment dégagée, à Pompéi, il y a, vous savez qu'il y a deux types de fouilles d'une certaine façon. Il y a les ruines, que l'on dégage donc de, de tout ce qui de, de, des matériaux éruptifs qui ont recouvert la ville en 79, et puis il y a la fouille en profondeur, la fouille stratigraphique, la fouille des, des sédiments, qui est, un autre, qui est une, une fouille là, de, type, de type classique, on va dire. Et donc là, on avait les dégagements avaient été faits, c'est-à-dire qu'on avait dégagé, Mayuri, dans les années 50, avait dégagé la nécropole, il s'était arrêté au, au sol de 79. Et en effet, lorsqu'on a repris les, les fouilles en, en 2003, sur l'un des enclos, on s'est aperçu que le, le, alors le niveau de 79 avait été un peu érodé par les intempéries, par le passage des touristes... des mais en revanche, on est très vite tombé sur des niveaux en place de l'époque flavienne. Qui voilà.
0: n'avaient pas encore été fouillés. Voilà.
1: Et là, on a, je pense, 10 cm si je me souviens bien. Et là, on a tout de suite, on a vu que les, on est tombé sur des, sur des, des vases écrasés, sur des, sur des flacons à parfum écrasés, euh, fragmentés en place. On a vu que, c'était, que, c'est, que les, les, les mobiliers étaient en place, en fait, sur les sols. Et on a tout de suite mis en place, mis en mis en œuvre une méthode, Euh, au début on a tout dessiné, et avant, progressivement, euh, euh, progressivement donc, euh, faire évoluer la méthode, mais, mais on a tout de suite compris au début l'importance donc, de tout, tout ce qui était finalement euh, écrasé sur place, parce que ça nous renseignait sur,
0: euh, sur, les, pratiques.
1: sur les pratiques funéraires. Et oui. on cherchait des rites à l'époque, des rites funéraires, parce qu'on était conditionné par, par nos lectures et euh, l'étude des textes à ce moment-là, et notamment par, par John Scheid. John Scheid a, a produit un, un article merveilleux en 1984 sur les rites funéraires, Historien de la religion romaine. Historien de la religion romaine, voilà. Et il il est allé au bout de ce que pouvaient dire les textes, et en en montrant de manière magistrale, d'abord l'importance des rites funéraires, mais également, surtout, la la façon dont les rites étaient organisés. Euh, et il, il, il montre dans cet article que les, les rituels sont des rites de passage, évidemment, qui permettent d'installer le mort dans l'altérité de, de l'au-delà. Mais euh, il, il montre comment les rites eh bien, sont organisés sur, euh, sur des oppositions, euh, des oppositions qui permettent justement de créer l'altérité de la mort. Et, et tout ça, on a pu progressivement le, le mettre en évidence, mais surtout les vestiges archéologiques eux-mêmes nous ont, nous ont amenés beaucoup plus loin et, et ailleurs. Oui, ailleurs, parce ailleurs, qu'en fait... Ailleurs,
0: c'est ça. <rire> vous, il y a différentes manières, en fait, d'appréhender une sépulture. On peut l'appréhender oui, d'un point de vue social, c'est-à-dire de se demander bah, qui était cette personne et comment, en fait, le défunt en arrivait à avoir cette notoriété, ce prestige, pour se bâtir cette sépulture, avec ses inscriptions qui, oui. donc, en général, louent ces, ces prestiges. Mais vous, c'est pas vraiment ça qui vous intéresse, c'est donc cette question des rites, et cette question des rites, qui, euh, enfin vous, vous, vous l'apprenez du côté de qu'est-ce qu'on faisait en fait sur ces tombes qu'est-ce, Quelles étaient les voilà, pratiques ouais, qu'est-ce, ouais. Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on faisait mmh. alors
1: sur ces tombes En fait, on sortait d'un, d'un programme du CNRS sur le sacrifice, et donc euh, je, j'étais, je travaillais alors avec Sébastien Lepetz, qui est archéologue qui lui donc étudie les animaux. Et on travaillait donc sur, sur les sacrifices à partir des eaux animaux et on essayait de comprendre eh bien, d- déjà de, archéologiquement de retrouver des restes sacrificiels et de voir comment l'interprétation ou l'étude de ces restes sacrificiels archéologiques donc pouvait euh, compléter euh, euh, les, les, les textes en quelque sorte. Et euh, donc on sortait, de cette, on sortait de cette expérience et c'est vrai que ça nous a quand même ça a motivé notre problématique. Et La problématique était euh, portée sur les rituels funéraires et on pensait effectivement qu'il y avait euh, des sacrifices. Euh, donc parce qu'on a un texte de Cicéron qui est bien connu, donc on, on était tous, les, les, on était comme je, ce que je disais, c'est qu'on était très très marqués par évidemment les, les analyses textuelles qui indiquaient que l'on, l'on sacrifiait donc des des animaux, un porc, un porc donc pendant les, les, les funérailles et que donc le, 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 le sacrifice était une partie de la pratique funéraire et en fait on, on et donc on était on on cherchait des restes sacrificiels.
0: Qui dit sacrifice dit aussi banquet. Rituels, voilà et, et, et des, banquets. Et on et des banquets. banquets. Donc on mange en fait.
1: Et oui parce que les les, les représentations hein, de l'époque romaine là aussi euh, mettent en exergue l'importance des, des banquets funéraires. Et archéologiquement, on a quelques attestations, ne serait-ce que parce que dans certaines nécropoles, comme à l'Isola Sacra Hostie, bien, on a des, des banquettes euh, qui montrent que les, les familles venaient... Euh, des banquettes venaient, en pierre, quoi en, en pierre, en maçonnerie, mais venaient honorer les défunts en, euh, en prenant un repas. Et certains textes, notamment un texte d'Apulé, qui est bien connu, qui montre qu'on que on célébrait des repas lors des funérailles. Et c'est vrai qu'on était pris dans cette, cette problématique donc, du du sacrifice, du, du banquet funéraire et de, de, qui est de l'ordre des représentations beaucoup et, et on, s'est, euh, on s'est heurté je crois que c'est le mot finalement à la réalité en fait des, euh, des vestiges archéologiques parce que les, les, c'est ce que j'ai compris progressivement et ça a pris tout ça, ça a pris beaucoup de temps hein. mais, mais c'est que les, les vestiges archéologiques les traces archéologiques elles, elles révèlent ce que les hommes font et pas ce qu'ils pensent et pas ce qu'ils représentent et, et figu- finalement, cette, euh, et ce qu'ils font eh bien, est dicté par la norme, euh, mais pas seulement en fait, par les représentations euh, collectives, mais pas seulement. Hein. Les, les, les pratiques sont dictées par beaucoup de choses, hein. l'expérience individuelle, l'expérience collective au sens même restreint du terme, c'est-à-dire le, au, au niveau du groupe familial, et, et, et puis il y a la... la l'initiative individuelle. Et finalement, au début, donc, les textes fix, fixaient les orientations, nos orientations scientifiques, et également impactaient nos observations. Et puis, progressivement, en relevant euh, les vestiges, en adaptant la méthode à tous ces objets fragmentés, tous ces ossements, tous les... on avait... On disposait également, on travaille sur les morts. Les morts sont brûlés à Pompéi, donc il y a beaucoup d'ossements brûlés. Donc tout ça a été relevé avec le plus grand soin. Et, et Mais d'ailleurs,
0: il a... y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire que vous travaillez, en fait, et c'est, c'est ce qu'on comprend à la lecture de l'article, vous travaillez essentiellement sur des cendres. Enfin...
1: Alors sur des os brûlés. Ouais, ouais, ob... ouais, enfin... les, les, les morts sont brûlés, euh, pas tous. Pour certains enfants, on a, ils choisissent de les inhumer pour des raisons absolument énigmatiques, pour l'instant. Pour l'instant, mais je pense qu'on arrivera à comprendre parce que c'est en archéologie, ce qui compte, c'est la loi des séries, c'est-à-dire que la répétition des phénomènes. On a cette, euh, cette, cette, un potentiel formidable, c'est-à-dire que si vous fouillez. Euh, euh, bah, lorsque vous fouillez euh, une sépulture, euh, elle vous donne une indication sur la façon dont on a aménagé cette sépulture La façon dont on a enterré les restes du défunt, les restes brûlés du défunt Mais si vous en fouillez dix, vous pouvez comparer les dix sépultures Et voir finalement si euh, on a, euh, c'est le même officiant qui a opéré Ou si l'officiant qui a euh, aménagé les sépultures l'a fait de la même façon ou pas S'il a respecté des règles ou pas et, euh, et cette, cette, cette répétition des phénomènes, elle est extraordinaire parce qu'elle nous permet de montrer eh bien toute la, toute la variabilité en fait de la pratique humaine. On pratique jamais de la même façon. Ce qui est extraordinaire dans, dans le recul que vous proposez, au moins dans le, c'est de voir que au début on avançait à tâtons et, et, et encore une fois on était euh, conditionné par ce qui est normal, par nos lectures et par, euh, et par l'analyse textuelle qui était dominante dans ce domaine. Et finalement, 20 ans après, quasiment, euh, on a renversé la table. Parce qu'à force de répéter des observations, d'observer des milliers, des dizaines de milliers de phénomènes, notre approche est devenue complètement anthropologique.
0: Mais euh, déjà en 2006, on voit que vous avez recours à des méthodes d'archéobotanique, vrai, de, oui, euh, oui, oui, oui. Des, des analyses aussi de pollen. Donc euh, en fait, vous êtes euh, déjà... Très en avance euh, par rapport à ce que, euh, à l'époque, donc euh, ce que vous disiez, c'était qu'on s'intéressait beaucoup aux inscriptions, on s'intéressait à l'architecture, on essayait de suivre les textes. Là, ce que vous racontez dans votre article, c'est qu'on revient un petit peu sur la question euh, bah, finalement des eaux brûlées, de cette cendre et de cette terre qui qui est finalement une matière hyper importante dans vos fouilles. Ce que vous faites en fait, c'est que très régulièrement, vous prenez la terre que vous retrouvez dans les sépultures et vous la tamisez, quoi, en gros, pour savoir ce qu'il y a dedans. Pour retrouver les pollens, pour Alors, retrouver les c'est, graines C'est vrai
1: qu'on tamise beaucoup. Euh, donc l'idée, c'est de récupérer le maximum de traces, en fait. Euh, parce qu'on euh, a compris, bon, ça c'est, c'est, c'est propre à l'archéologie, c'est pas, mais, mais nous-mêmes, lorsqu'on parle de nous, hein, on, on est, on est jeune à l'époque, et donc on, on, on comprend l'importance de, de, de pousser la méthode pour examiner le, le, le plus grand nombre de traces, finalement. C'est quelque chose qui est est, est très commun dans l'archéologie préhistorique, par exemple, parce qu'en préhistoire, si je résume, on ne dispose pas de texte, et donc toutes les manières dont l'humain a pu pu marquer le sol, il faut le récupérer. Et et on est dans cette perspective, c'est-à-dire, comme on a en plus, euh, on on a des sépultures qui sont, ou des, des contextes funéraires, donc des aires de crémation, les endroits où on brûle les morts, et des sépultures qui sont excellemment conservées, avec les marquages de surface, comme je disais, L'idée, et c'est vrai, de, et comme on cherche aussi, on est, on est, on est aussi influencé par notre, notre passé, c'est-à-dire que cette étude sur le sacrifice nous avait amené là aussi à réfléchir à la façon dont on, on peut mettre en évidence des traces archéologiques d'un sacrifice. Dans un sacrifice antique, eh bien, on brûle, euh, on brûle des matières végétales, des fruits, on, on brûle des... Euh, des morceaux de viande, et, et, et donc ça, ça nous a, euh, évidemment, ça nous avait entraînés en quelque sorte. Et, et là, effectivement, on a, cherché, euh, on a cherché toutes les traces possibles, on a donc tamisé tous les contextes qui le méritaient, c'est-à-dire euh, notamment les, les sols, les, les couches d'occupation, et, pour, et puis les, également les, les aires de crémation, puisque dans l'air de crémation, elles sont en place à Pompéi. C'est-à-dire qu'on brûle le mort, donc on, on monte un, un bûcher en bois, euh, et puis on, est, on, on installe le morceau le bûcher, on dispose des offrandes autour de lui, très peu de choses à Pompéi hein, mais un petit peu de viande, un petit peu de fruits quelques fruits euh, et on verse du parfum sur le, sur le défunt et ensuite eh bien, on pose une lampe à huile tout ça on a pu le déterminer au fur et à mesure par la répétition des phénomènes justement on pose une lampe à huile au pied du, du bûcher et on enflamme le bûcher et ensuite au bout de quelques heures eh bien, le, une fois que la crémation a, a eu lieu euh, là, on attend évidemment que la, 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 cendre, la cendre refroidisse, et puis on ramasse, ensuite on collecte, c'est une autre phase funéraire qui intervient, une autre séquence funéraire qui intervient, on récolte les, les fragments osseux sur, sur l'aire de crémation, et on récolte ces eaux pour les disposer dans une urne cinéraire, qui, euh, qui sera, elle, disposée dans la cavité de la sépulture. Et à l'époque romaine, et là c'est, c'est les textes qu'ils disent, et c'est, on a pu le, le vérifier, une sépulture est définie par le dépôt des restes osseux du défunt. Et c'est, c'est même le caractère inviolable de la sépulture. Hein, ces restes osseux marquent l'installation de la tombe, définissent une sépulture, si bien qu'elles en, elles en déterminent le caractère inviolable. Et effectivement... Autant on arrache les, les marquages de surface quand les aires funéraires sont abandonnées par les familles, mais autant ces restes osseux restent toujours en terre.
0: D'où oui. l'importance que ça recouvre pour voilà, l'archéologue, ouais, voilà. qui retrouve oui. ça malgré que le fait que les stèles parfois ont disparu. Oui. Mais alors, quel est finalement, dans tout ce que vous avez pu mettre en lumière, la distance, enfin, ce que ne disent pas les textes, ou enfin, ce que vous retrouvez en fait, à Pompéi finalement qui vient presque contrarier ce que dit le texte.
1: Alors les textes sont très précieux dans le, dans le sens où ils nous donnent des clés de lecture hein, aux phénomènes euh, que l'on observe. Par exemple, l'emploi des objets, euh, on a, les rites sont des actes symboliques. Et euh, ces actes symboliques euh, qui marquaient donc, le, le passage donc, de la vie à la mort, en fait, qui créent justement l'altérité de la mort, ça c'est ce que disent les textes, voilà, ils, ils, voilà, ils le mettent voilà, en lumière, voilà.
0: le fait qu'il y a vraiment une, une, un passage vers l'au-delà et qu'il y a une inversion un peu c'est entre ça. le, le monde vivant et, et le monde... C'est ça, et, et monde. ces
1: rituels ont, ont un sens, c'est ce qu'a montré dans l'article de John Scheidt que j'ai signalé au, au début de l'entretien, et, et c'est vrai qu'on euh, a pu mettre en évidence la présence récurrente des lampes à huile, par exemple, une lampe à huile, pas deux, pas trois, pas quinze, pas vingt, mais une lampe à huile, alors que dans certaines certaines villes romaines, on on utilise plusieurs lampes à huile, on dépose plusieurs lampes à huile dans les sépultures, là on a toujours une seule lampe à huile. Elle est à portée de la maison, on le sait, les textes n'expliquent pas tout cela, évidemment. Et on sait que, maintenant, on peut dire que la lampe à huile était disposée devant le bûcher, elle elle elle, elle est disposée, elle marque, lorsqu'on allume allume la lampe à huile au pied du bûcher, ça marque le début de la crémation du défunt, Euh, autrement dit, le début du processus funéraire, le début de la transformation du mort qui devient finalement, qui va être transformé et en, euh, en ossements brûlés. Ces ossements brûlés ensuite définissent la sépulture. Et on voit que la, 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 la lampe à huile marque le début des funérailles, Alors, tout ça ce n'est pas dans les textes hein, évidemment, donc. Et, et la lampe à huile ensuite, à la, pour marquer la fin de la séquence, elle est cassée, elle est brisée. Et donc le, 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 le bri de la lampe à huile marque ainsi la fin d'une séquence funéraire.
0: Et qu'est-ce qu'elle dit cette lampe à huile
1: Cette lampe à huile, elle, elle, elle nous dit que finalement le, 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 l'essentiel d'une, d'un acte symbolique réside dans l'objet lui-même, c'est-à-dire le, la lampe euh, allumée euh, symbolise l'opposition de la, des ténèbres de la mort et du jour de la vie, tout simplement. Et lorsqu'elle est disposée allumée au pied du bûcher, on a là cette opposition, donc la lampe allumée c'est le jour, euh, elle, elle vient là en opposition avec le mort qui va être brûlé et qui est lui donc euh, qui représente, en fait qui, est, qui incarne les ténèbres de la mort. Donc on a cette opposition ainsi qui est construite par des objets. On a également le parfum qui est un produit là, mais on conserve l'objet qui... Euh, qui contient le parfum, en l'occurrence, ce sont des flacons qui sont d'abord en terre cuite, puis en, en verre. Et là, on a de nouveau cette même opposition, c'est-à-dire du, du parfum euh, de la bonne odeur de la vie et de la mauvaise odeur du cadavre.
0: Mais ça servait aussi à cacher la mauvaise odeur, en fait, non bien L'huile, sûr, bien <rire> sûr.
1: Le, le parfum. Et, et, oui, bien sûr. Il oui, oui. y a je... des dimensions
0: très concrètes, en fait. Oui, oui
1: bien sûr, bien sûr. Oui. Effectivement, le, 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 le parfum avait aussi cette, 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 cette fonction, c'est-à-dire de masquer le, l'odeur, l'odeur de la mort, bien sûr. Mais, mais en tout cas, il incarne cette opposition, ce mélange, sans doute. Il devait y avoir une dimension olfactive, et il rencontre une dimension olfactive, d'ailleurs, puisqu'on imagine bien que cette opposition, elle est, elle est olfactive. Hein. Donc, c'est-à-dire, si vous versez du, du, du parfum sur un, sur un mort, il est évident vous êtes en... Dans une région méditerranéenne où il fait très chaud l'été, si la mort intervient l'été, vous imaginez le, l'odeur que ça, peut, que ça peut donner.
0: Et dans votre article, vous, vous, donc, vous décrivez euh, ces rites, il euh, y a un mot, une occurrence, c'est la question du deuil. Euh, vous dites qu'il en fait, y a, un, un, je crois, un neuf jours qui sépare euh, la mort du défunt euh, d'un premier banquet et c'est une forme de répétition du banquet qui aura lieu sur la sépulture et vous dites que ce premier banquet après 9 jours ça marque la fin d'un période de deuil et donc il euh, y aurait cette Dimension un peu traditionnelle de neuf jours de deuil. Mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé cette question-là, de, au-delà en fait du rituel comment, est-ce, que, est-ce que finalement toute, toute, toute cette procédure même d'inversion entre le monde vivant et le monde des ténèbres, est-ce que c'est une manière aussi pour les Romains de penser la question du deuil
1: alors justement la, la fin du deuil et ces, ces neuf jours là justement qui marquent la, la fin du deuil, on ne peut pas les on, évidemment on ne les a pas même si on, on travaille sur du temps court, hein. Parfois, puisqu'on a, on, on restitue des, des séquences funéraires qui ont lieu en quelques heures. Donc. Mais là, on n'est on pas capable de, de démontrer qu'effectivement, on a le deuil d'être organisé de cette façon-là. Là, c'est vraiment l'analyse textuelle qui permet de le dire. Je me demande si ces, ces textes n'ont pas une dimension de représentation, encore une fois. Et parce que ce qu'on a pu montrer, c'est, que, c'est qu'on a des adaptations locales, en fait. C'est-à-dire qu'on a une dimension d'abord très pratique, c'est-à-dire que les rituels sont organisés à partir d'objets ou de produits brûlés euh, pas, pas d'idées complexes sur l'au-delà mais vraiment des choses très très pratiques c'est-à-dire qu'on prend un, une, la mort d'un, d'un membre de la famille survient dans la maison et, et donc on se rend dans la nécropole et on prend dans un petit panier ce dont on a besoin une lampe à huile, un peu de parfum et, et on prend ce, qui, ce qu'on trouve dans le garde-manger pour offrir aux au, au morts et déposer sur le bûcher tout ça est très très pratique et, et par exemple, vous parliez de banquets. On n'a aucune trace à ce jour de, de vraiment de, de banquets célébrés dans l'enclos funéraire, dans les enclos funéraires. On n'a pas non plus de, de traces vraiment claires de sacrifices célébrés auprès des tombes. Dans un cas, une seule sépulture, on a déposé une tête fraîche, la tête fraîche d'un petit, d'un jeune bélier. Donc là, on, on imagine que ce bélier a été sacrifié, mais on ne retrouve pas, par exemple, les, les ossements des, euh, des parties qui auraient été consommées dans le cadre du banquet funéraire. La question qu'on peut se poser, à partir du moment où on n'a pas de traces de ces banquets, c'est que ce banquet pouvait avoir lieu à la maison. Mais en tout cas, on, on voit qu'on a des choses extrêmement simplifiées, des, 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 des pratiques très simplifiées, et puis surtout adaptées euh, au contexte local. Et ce que je disais aussi... Euh, il y a un instant, c'est que euh, on a quelque chose qui participe à la norme, une norme romaine si on veut, euh, quelque chose qui appartient à la culture romaine, un domaine de représentation qui est romain, avec une sorte de patrimoine partagé, où on partage quelques grandes idées, mais tout le reste en fait c'est inventé, euh, c'est inventé, hein, c'est, euh, c'est, 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 c'est inventé en, en fonction de ce que l'on a vu faire par, euh, euh, par les membres de la famille ou par... Euh, euh, c'est, c'est, et donc on, finalement on arrive au, au final à, à, à décrire des pratiques qui sont certes romaines dans le sens où elles respectent certaines normes romaines mais qui sont surtout locales et par exemple le, le, le banquet a une dimension importante dans les représentations mais euh, je pense que le banquet n'a pas une importance primordiale dans la réalité de ce qui se passe et ça, tout ça est intéressant parce que ça nous amène finalement à, ça nous a amené à, à peut-être euh, euh, à redéfinir une archéologie peut-être trop près des textes c'est pas un mal, hein, mais trop près des textes pour montrer que finalement euh, euh, l'archéologie montre surtout elle, elle ne complète pas les sources euh, textuelles je pense que c'est pas le sens général de l'archéologie mais je pense que l'archéologie surtout elle, elle est une discipline des sciences humaines qui montre ce que l'humain fait, ce que les hommes font et comment ils le font, comment ils transforment, comment ils, comment ils organisent une tradition, comment ils transforment des pratiques en fonction d'un contexte, euh, d'un environnement social, politique, naturel, particulier. Par exemple, même naturel, puisque les événements sismiques qui ont précédé l'éruption de 79 amènent à un infléchissement de l'habitus funéraire, de la pratique funéraire. On est là donc dans quelque chose qui, qui est lié à l'organisation communautaire, de la, de, la, communautaire de, la, de la cité pompéienne, juste avant l'éruption. Donc vous voyez que, finalement, ce que l'on écrit est très marqué par, en 2006, est très marqué par l'analyse textuelle, dont on a du mal à se détacher. Et finalement, 20 ans après, euh, eh bien, on, on, d'abord, le, c'est, le, c'est le terrain qui pose les, les questions, désormais. C'est-à-dire, ce sont les vestiges que l'on révèle qui, 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 nous, qui, nous, qui oriente les questionnements, ce non plus les textes. Et les textes, comme je le disais, je l'ai répété à plusieurs reprises, je crois que c'est, c'est vraiment, c'est vraiment ça, euh, nous donne des, des clés de lecture. Donc, et, et finalement, nous amène à, à, à privilégier l'archéologie. Nous amène à privilégier finalement euh, ce que font les, les, les humains. Euh, nous amène à privilégier l'étude de ce que font les humains, mais également à privilégier ce qui se passe au niveau local, en fait.
0: Et c'est ce que vous mettez en œuvre dans le livre que vous venez de faire paraître aux éditions Hermann en 2021, l'archéologie enfin, archéologie du geste, euh, dans lequel vous vous appuyez bah, sur euh, la fouille de cette nécropole, mais sur d'autres aussi que vous avez ensuite réalisées à, à Pompéi, pour promouvoir, donc, euh, vous le dites, hein, une, une nouvelle manière d'écrire euh, l'histoire à partir d'une documentation archéologique, donc, qui ne parte plus de, du texte et des sources littéraires, mais qui partent plutôt du terrain, euh, et donc euh, qui donne plus d'importance aux contextes locaux, mais concrètement est-ce que ça change la manière enfin, cette archéologie du geste que vous promouvez dans cet ouvrage est-ce que la mise en pratique de cette archéologie c'est très différent de ce que vous faisiez en 2006 au niveau concret sur le terrain sur le chantier
1: oui et non oui parce que les questions qu'on se pose sur le terrain sont déterminantes dans la façon dont on fouille même si les méthodes elles-mêmes ont Les méthodes, si on veut bien fouiller, elles sont toujours les mêmes. hein. Il faut enregistrer le matériel de manière exhaustive. Il faut dessiner. Il faut dessiner les faire des coupes, faire des plans tout inventorié, fondamentalement... Vous faisiez déjà ça en 2006 Oui, la technique, même, on, a, on l'a fait évoluer, mais, mais la technique, effectivement, vous avez raison, la technique elle-même ne, 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 change, ne change pas fondamentalement, mais on se rend compte quand même que les questionnements qu'on se pose sur le terrain sont, sont assez fondamentaux dans, dans l'approche, dans l'approche d'une, d'un phénomène. Ils conditionnent même notre, nos, nos, nos observations, oui, L'observation de terrain est conditionnée par par par, par la, la problématique et, 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 c'est, et c'est, on a appris à parce qu'on cherchait beaucoup on cherchait des, des rites et on faisait des de toutes les pratiques funéraires des, des rites et, et, et 20 ans après on, on a compris que les pratiques c'est un phénomène beaucoup plus complexe et qu'on sont composées certes de rites qui sont des espèces d'articulations de de pratiques plus générales, mais les pratiques, c'est des gestes, c'est sont, sont composées de, de gestes techniques à valeur technique, des gestes à valeur performative, et, et les, les gestes rituels ne sont qu'une partie hein, de, de ces pratiques, euh, de ces pratiques quotidiennes ou de ces pratiques humaines. Voilà.
0: Donc finalement, on se, on se départit un petit peu de cette idée de, de ritualisation permanente de la société romaine. C'est Exactement. bien différent. En fait. ouais. bah, merci beaucoup, euh, William Van Andringa. Je rappelle le titre de cet article « Pour une archéologie de la mort à l'époque romaine, fouille de la nécropole de porta Nocera à Pompéi », publié en 2006, et le titre de votre très bel ouvrage donc, de 2021 aux éditions Hermann, Archéologie du geste, rite et pratique à Pompéi ». Merci.
1: Merci à vous.